0: Ya avanzamos mucho en nuestro recorrido por el mundo de la diversidad, equidad e inclusión y por eso ya conocemos bastante bien todo lo que es el ABC de la diversidad. Estuvimos hablando de qué significa la diversidad, qué significa la equidad y qué significa la inclusión y ahora nos vamos a ocupar de una etapa muy importante para cualquier empresa que está considerando la diversidad. Fomentar el debate con la comunidad. La diversidad es un trabajo colectivo que requiere el esfuerzo y la participación de mucha gente en un esfuerzo conjunto. Y cuando digo mucha gente, me refiero a todas las personas que pertenecen a grupos subrepresentados. No solo deben participar de la planificación estratégica de la empresa, pero también necesitan tener un espacio donde conectarse entre sí y con el resto de la comunidad de la empresa. Entonces, ese espacio, que es un lugar de debates, de ideas, de crecimiento, de apoyo mutuo entre personas que muchas veces son las únicas en su equipo, a ese espacio lo llamamos y lo conocemos como los Employee Resource Groups o ERGs, como lo vamos a llamar durante este episodio. Pero lo que significa en castellano es grupos de afinidad, grupos de recursos humanos de diferentes comunidades, como por ejemplo grupos de mujeres dentro de las empresas, grupos de personas negras o de personas racializadas, grupos de personas queer, etc. Las ERGs son grupos voluntarios dirigidos por personas que trabajan en una empresa con el objetivo de fomentar un espacio de diálogo y de comunidad para estos grupos subrepresentados y que estos grupos también puedan influenciar la estrategia de negocios y la visión que tiene la empresa. Las personas que lideran y que participan en los grupos de afinidad suelen ser personas con una característica en común, como el género, la etnia, la afiliación religiosa, pero muchas veces también el grupo es abierto para todas las personas que quieran también colaborar con esa comunidad. Así que hoy nos acompañan tres personas increíbles de Google que están trabajando con ERGs hace mucho tiempo, así que las quiero presentar ahora. La primera es Ana Gómez, que es la lead de la ERG de mujeres de Google Chile y miembro del equipo de liderazgo de la ERG para toda la región, para Latinoamérica. Ana se unió a Google en el año 2012 desempeñándose en diferentes roles de marketing y actualmente lidera el equipo de marketing regional para los productos de Google Ads en Hispanoamérica. Es ingeniera industrial y magíster en Ingeniería de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Cuenta además con estudios de marketing en Columbia University y Wharton School. Previo a Google, se desempeñó en roles de marketing en Research in Motion, Stellar Companies y General Motors. Bienvenida, Ani.
1: Muchas gracias, Melo. Encantada de estar acá.
0: Gracias, Ana. También se nos une Daniel Castelblanco de la IRG Pride para Googlers LGBTQIA+. Daniel es Marketing Manager regional de Google Shopping en Europa y fue el fundador de la ERG de Pride at Google en Colombia en 2016. En sus siete años en Google, Daniel ha liderado iniciativas de insights e investigación en América Latina y equipos de marketing en el Reino Unido. Daniel es apasionado por los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en tecnología y marketing. Recientemente lanzó el Workshop de Marketing Inclusivo de Google para la región de IMIA y fue uno de los miembros fundadores de Pride Connection Colombia, la red corporativa LGBT más grande del país. Bienvenido, Dani.
2: Hola, Melu. Y todos, muchas gracias. Qué chévere la invitación.
0: Y por último, pero no menos importante, también nos acompaña hoy Abril Fraire. Ella forma parte de la Disability Alliance, una IRG dedicada a fomentar la inclusión y el apoyo de personas con discapacidad o sus familiares, y trabaja con esta IRG en Google Argentina y en YouTube a nivel Américas. Abril es mexicana y residente en Argentina, estudió Relaciones Internacionales a nivel Licenciatura y Máster en México y Ginebra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en el Graduate School of International and Development Studies. Es responsable de alianzas estratégicas de contenido de YouTube con socios de noticias y TV en Argentina y Chile. Y tiene una trayectoria de 15 años en Google desempeñándose en el área de partnerships con editores de noticias, empresas de medios, desarrolladores, agencias y anunciantes con distintos productos de Google y mercados en América Latina de habla hispana. Hoy en día la podemos ver en YouTube fomentando asociaciones con empresas y
3: medios de comunicación. Bienvenida, April. Muchas gracias, Melu. Gracias. Es un gusto estar aquí. Saludos también a, a Ana y a Daniel. Es un gusto participar de este espacio. Les agradezco la invitación.
0: Y también estoy yo, pero ustedes a mí ya me conocen. Mi nombre es Melina López, pero todo el mundo me dice Melu. Trabajo como gerente de producto e inclusión en Latinoamérica para Google Cloud y estoy muy contenta de estar recibiendo estos invitados hoy. Estamos al aire en Escucha Más Fuerte, nuestro podcast sobre diversidad, equidad e inclusión en Latinoamérica. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Aunque las ERGs han ganado cada vez más terreno en los últimos años, no son para nada una idea de gente. Muy primero, surgieron décadas, más exactamente en la década de 1970. En aquel entonces, en los Estados Unidos se vivía un periodo de tensión social. Cada vez más personas se unían para poner fin a las políticas de segregación racial y la causa de los derechos civiles ganaba cada vez más fuerza, reivindicando temáticas importantísimas y planteando debates que aún hoy subsisten. En este contexto, Joseph Wilson, quien se desempeñaba en ese momento como CEO de Xerox, tuvo una idea. Quería acercar el debate hacia el interior de la empresa para fomentar debates constructivos entre los empleados mismos. La forma que encontró de hacerlo fue el Black Employee Caucus, que hoy se considera el primer ERG jamás creado. El objetivo del Black Employee Caucus era reunir a las personas negras que trabajaban en la empresa para debatir sobre la situación del país y, sobre todo, sobre cómo eso se manifestaba en los pasillos de la empresa. La iniciativa no solo tuvo mucho éxito, sino que también motivó a otros grupos subrepresentados a crear sus propios espacios. En las décadas posteriores, Xerox también creó el Black Women's Leadership Caucus y el grupo Gay and Lesbian Employee Network, relacionado con temáticas LGBTQI+. Xerox no fue la única empresa que se embarcó en las cuestiones de los grupos de afinidad. Otras, como AT&T, también adoptaron la idea y fundaron sus propios grupos durante los 70. Tampoco fue una iniciativa exclusiva de las empresas estadounidenses. Según un estudio realizado por la consultora Mercer, las ERGs no se limitan a los Estados Unidos solamente. En esa misma época, grupos feministas comenzaron a surgir en Europa, Asia, América Latina, Australia y Nueva Zelanda. Las ERGs se convirtieron en una tendencia casi imparable. Y así llegamos a la actualidad. Hoy, en Google solamente, tenemos 15 ERGs globales cada una con ramificaciones regionales para satisfacer de la mejor manera las necesidades de cada parte del mundo, porque sabemos que los desafíos son diferentes en cada lugar. Según datos de la ONU, a pesar de representar casi la mitad de la población mundial, cerca del 50% de las mujeres en edad laboral no tiene una ocupación fija. Esto se refleja en el mercado de la tecnología donde también son minoría. Una encuesta realizada en el año 2020 por la organización anitab.org, una organización sin fines de lucro, mostró que las mujeres representan solo el 28.8% del sector. Más allá de las dificultades de acceso, también las mujeres tienen que enfrentar el machismo estructural y muchos otros desafíos a la hora de trabajar. A través de Women at Google, Ana Gómez y otras mujeres tratan de revertir este escenario creando un entorno más saludable e inclusivo dentro de Google. Así que, Ani, quería abrir eh, primero la conversación con vos para que nos cuentes un poquitito cómo funciona Women at Google y cómo impacta esta iniciativa a la vida de las mujeres en Hispanoamérica.
1: Claro que sí, Melo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo impacta? Me parece importante acá traer de vuelta cuál es la misión de Google. La misión es organizar la información del mundo para que sea este, fácilmente accesible para todos y para todas. Entonces justamente el objetivo de todos los esfuerzos de, de diversidad de Google y especialmente de Women at Google es incrementar el acceso de las mujeres a nuevas oportunidades, derribar barreras y asimismo ayudar a empoderarlas para que tengan este éxito en, en la sociedad.
0: ¿Y cuáles son los desafíos específicos que enfrentan las mujeres que trabajan en Hispanoamérica?
1: Bueno, yo creo que este es un punto súper importante. Como bien decías, la, las mujeres este, nos enfrentamos a diferentes eh, desafíos a través de todo el mundo. Yo sí creo que hay algo en común. Eh, las mujeres globalmente hemos sido ampliamente afectadas por la pandemia y según, por ejemplo, los últimos datos que tenemos del Banco Interamericano de Desarrollo, particularmente las mujeres en Latinoamérica... Están ocupando solo el 15% de los puestos gerenciales. Otro ejemplo bastante claro de, de un desafío, solamente una de cada 10 gerentes generales o directoras generales de una compañía son mujeres. En el campo del emprendimiento también vemos un desafío gigante. Solo el 14% de las mujeres son este, dueñas de negocio o emprendedores. Y por último... También la brecha en términos de salario en relación a los hombres. Hoy las mujeres reciben en promedio 13% menos eh, de salario que los hombres. Entonces, tenemos este desafíos compartidos con todas las mujeres en todo el mundo, pero también creo que eh, tenemos un montón de, de desafíos en materia de inclusión laboral y de desarrollo y de igualdad este, salarial a través de toda la región.
0: ¿Y cómo se organiza Women at Google entonces para hacer frente a estos desafíos que mencionas, Sani.
1: Sí, bueno, Women at Google está compuesto 100% por mujeres que tienen otros roles dentro de la compañía y de manera voluntaria y muy generosa eh, ofrecen parte de su tiempo para dedicar al ERG. Cómo nos organizamos, tenemos además capítulos eh, en cada uno este, de los países donde opera la compañía en, en la región, en México, en Colombia, en Perú, en Argentina y en mi caso este, en Chile. Y nosotros trabajamos principalmente en tres frentes o en tres desafíos. El primero, eh, yo te diría que es bastante interno, es enfocarnos en ayudar a las propias mujeres de Google en desarrollar su carrera, así que comenzamos buscando tener un impacto primero adentro y después extenderlo afuera. Entonces, ¿qué tipo de proyectos o qué tipo de iniciativas desarrollamos en este frente? Por ejemplo, programas de mentorías para las mujeres de Google, eh, programas también de coaching eh, que les permitan y que nos permitan también a todas este desarrollar e ir avanzando en, en nuestras propias carreras porque nos vemos enfrentadas a los mismos desafíos que, que se ven también enfrentadas otras mujeres en el aspecto eh, laboral. En segundo lugar, eh, trabajamos para crear una cultura este, de, de inclusión y acá un ejemplo claro y es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos es generar una cultura de aliados eh, porque esto no es un tema de mujeres que trabajan mujeres solo para mejorar o, o ayudar. Necesitamos también traer a los hombres para que nos ayuden a cambiar esta cultura bastante arraigada eh, y esta visión masculina del liderazgo y ser conscientes que la falta de visibilidad de mujeres, el liderazgo y mujeres en el campo laboral es un problema y en sí misma es una barrera para que nosotras podamos tener éxito. Entonces, parte importante de nuestro trabajo en generar una cultura de inclusión implica traer también a otros y a otras a bordo, ¿no?
0: Súper importante esto que mencionas de los aliados y de que justamente no... El cambio no puede ser hecho solamente por un grupo, sino que tiene que siempre haber un intercambio ¿no? entre las CRGs y el resto de la empresa. Por eso es un espacio de comunidad, pero no es necesariamente cerrado únicamente para las personas de ese grupo representado. Todos los, eh, todas las CRGs siempre quedan abiertas a, a otros grupos que siempre pueden entrar y participar y, y seguir la pauta que el grupo está definiendo para sí ¿no? y para poder generar cambio.
1: Sin duda, sin duda. Y Women Google es el ERG más grande y más antiguo que tenemos, así que es un grupo este bastante fuerte, pero sin duda necesitamos seguir este generando el cambio porque así como Women es el ERG más grande, también las mujeres en el mundo representamos ¿no? la, la, la mitad de la población, así que hace todo el sentido traer más gente a bordo. Y el último pilar que me parece también súper importante y creo que es el, el, el reflejo y se trabaja después de trabajar internamente con las mujeres y de generar esta cultura de inclusión es eh, buscar tener un impacto también en la comunidad y particularmente en, en el último tiempo nos parece muy relevante ayudar en la recuperación económica de las mujeres que como uh -huh. ya lo mencioné hace un ratito se han visto, nos hemos visto particularmente afectadas este, en los últimos dos años de pandemia. Un ejemplo es la colaboración que tenemos con iniciativas eh, de Google. Crece con Google para Mujeres es un programa que lidera el equipo de marketing en Latinoamérica y que a través de él se ofrecen entrenamientos en herramientas muy prácticas de marketing digital, herramientas de desarrollo de negocio o entrenamientos como seguridad en internet y que les permitan a, a las mujeres desarrollar nuevas habilidades, ya sea para mejorar este su empleabilidad o también para perseguir su propia oportunidad económica o su propia eh, oportunidad de negocio.
0: Genial, vamos a estar dejando los links en la descripción del video también y del podcast en cualquiera de las plataformas en las que elijan escucharnos. Pasemos ahora a hablar un poco de Pride at Google, que es esta otra ERG que tenemos adentro de Google. Daniel Castelblanco y otras personas que forman parte de Pride en Colombia se ocupan de un desafío diferente al desafío de las mujeres, la inclusión de personas LGBTQIA+. Según el estudio Diversity Matters, realizado por la consultora McKinsey en América Latina durante 2020, las empresas que se perciben con mayor diversidad en puestos de liderazgo en términos de orientación sexual, tienen 25% más de probabilidad de superar el rendimiento financiero de la competencia. Daniel, participar de Pride en Colombia seguramente ha sido un desafío enorme. Este es un ERG que engloba muchas identidades dentro de este colectivo con diferentes causas y personas provenientes de contextos súper diversos. Entonces, quería empezar preguntándote ¿Cómo logran que los debates sean más plurales y que lleguen a, a diferentes identidades sin concentrarse en una sola?
2: Sí, Melú, eh, muchas gracias y creo que buena pregunta. Dentro de una comunidad diversa eh, deben haber obviamente diferentes perspectivas y experiencias vividas y eso es muy válido para la comunidad y LGBTIQ+, que básicamente engloba la representatividad de Pride at Google como ERG. Ha sido un reto eh, fundarlo en Colombia, hacerlo crecer en América Latina y verlo crecer con estos como lo que llamamos grassroots efforts de las personas que como Ana eh, y como Abril lideramos los ERGs en diferentes eh, regiones en las que trabajamos. Y lo importante realmente es que nosotros como líderes también nos eduquemos internamente sobre estas diferentes perspectivas y esas diferentes identidades dentro de lo que engloba un ERG como Pride Board. Entonces un tema un tema de educación interna. Reconocer la diferencia entre identidad de género y e orientación sexual, por ejemplo, es un primer paso. Lo mismo que reconocer la diferencia en cada una de las siglas LGBTIQ+, y cada una de las que eh, empieza a ser parte de, de la comunidad de Pride at Google, es un paso súper importante al respecto. Un paso adicional, algo que mencionaba algo, Ana, muy importante, es en los IRGs, los aliados se vuelven clave, tener personas que van más allá de la comunidad, y obviamente eh, la interseccionalidad. No, obviamente no somos solamente personas LGBTIQ+, somos también eh, hombres, mujeres, somos también personas con diferente raza, con una diferente condición socioeconómica y ahí es donde se vuelve muy importante la interacción entre diferentes ERGs.
0: Súper importante lo que comentabas ahora, Dani, de la autoeducación, ¿no? O sea, la, la experiencia de diferentes personas dentro de este colectivo no es la misma ser una persona bisexual, por ejemplo, ser una persona trans, ser una mujer lesbiana, ser eh, un hombre gay. Todo esto son experiencias diferentes de cómo se vive también la experiencia del trabajo, entonces es muy importante que incluso dentro de la IRG haya esa educación de entender esta, lo que comentábamos de la interseccionalidad, de las experiencias diferentes cuando hay otros factores que intervienen, como la clase social, el nivel socioeconómico, etc. Este, y, y usando un poco ese gancho, eh, me gustaría charlar un poquitito sobre algo que pasó en Google, que me parece súper interesante, que es que Pride ha cambiado mucho en los últimos años y uno de, de estos cambios ha sido del propio nombre de la IRG. Pride at Google antes se llamaba Gagler's. Así que quiero que me cuentes un poquitito cómo fue ese cambio y, y qué pasó al respecto.
2: Sí, buenísimo. Cuando yo entré a Google hace siete años, como mencionabas Melu, el IRG se llamaba Gagler's. Eh, y creo que obviamente hay una historia de atrás. Cuando se funda Leargy, cuando la compañía era todavía mucho más pequeña, en Estados Unidos, Gaglers se fundió como un nombre orgánico eh, con un grupo de personas que estaban interesadas en básicamente apoyar la inclusión de la comunidad LGBT, pero Googlers es como nos llamamos los Googlers, las personas que trabajamos en Google, y eh, Gaglers básicamente tenía una connotación obviamente eh, que rimaba y que, que, que tenía un, un buen nombre que internamente empezó a crecer eh, de forma orgánica. Sin embargo, como, como mencionaba antes, a pesar de que un ERG busca obviamente incluir eh, y representar a la mayoría de las personas, pues en la medida que creció la compañía en los últimos años, lo que nos dimos cuenta es que Gaglers realmente no es un eh, nombre de un ERG particularmente inclusivo, porque como hablábamos, hay muchas siglas Bien. dentro de lo que es el ser LGBTIQ+, y Gaglers obviamente tenés la palabra gay incluida. Gay es una de las siglas, pero ¿qué pasa con las mujeres lesbianas, por ejemplo?, o con las personas trans eh, o con las personas queer, que no necesariamente se identifican eh, como personas gay. Entonces se abrió un, eh, una conversación interna muy interesante donde varios equipos participaron, donde se involucraron personas de la comunidad, inclusive obviamente fuera de Estados Unidos. Google es una compañía global que opera en, en decenas de países en el mundo y la orientación sexual y la identidad de género se vive de forma distinta en cada país Evidentemente por las condiciones particulares que ser lesbiana, gay, bisexual, trans, etcétera puede tener en el país en el que viven las personas. Y así, después de tener este debate interno, esta conversación interna, eh, se llegaron a una serie de pequeños subcomités que tomaron, que participaron en el debate. Y al final hubo una votación interna donde Pride at Google fue el nuevo nombre que se definió como el más incluyente, donde recibió los comentarios positivos en, en su mayoría, obviamente, por por una gran parte de la población eh, del ERG que conforma, pues que son eh, cientos de personas en todo el mundo. Y así, eh, hace un par de años, pues dejamos de llamarnos oficialmente el ERG Gaglers, y ahora somos Private Google de forma muy orgullosa, valga la redundancia.
0: Muy bien, muy bien. Me parece muy bueno este movimiento interno que hizo la comunidad justamente entendiendo que, y esto para todos nosotros, ¿no? O sea, no solamente para la IRG de Pride. Dentro de cada grupo hay subgrupos, hay diferentes identidades y hay diferentes experiencias. Entonces esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta siempre. Y creo que Pride lo hizo bien en este sentido de, de cambiar el nombre. O sea, en, en el nombre está también la identidad, ¿no? Así que felicitaciones por eso. Y, y la última pregunta que te quería hacer, Dani, era que Sabemos que la diversidad y la situación socioeconómica son, en general, factores que van de la mano, ¿no? Porque eh, hay diferentes grupos subrepresentados que suelen tener más dificultades de acceso al capital financiero. Entonces, estas personas pueden haber tenido trabas para formarse y eso sin duda impacta en el sector de TI y, y de tecnología de un país. Así que te quería preguntar cómo evalúas el estado de la diversidad en el sector de TI colombiano.
2: Sí, yo creo que es un tema que trasciende realmente la, eh, la particularidad del sector de TI en Colombia y obviamente pues, tiene un, un origen muy eh, amplio de, de las circunstancias socioeconómicas de, de una región y de un país como, como Colombia, donde el, pues, el, el Gini es uno de los más altos de, del mundo, básicamente este índice que mide la desigualdad. Y dicho eso, al final eso tiene una repercusión en, en el sector de tecnología y en las diferentes compañías que, que operan en el país. Creo que es un, un, un espacio y una oportunidad para que las compañías justamente como Google que, que operamos en, en Colombia, en la región, pues básicamente abramos espacios laborales incluyentes más allá de la comunidad LGBTI nuevamente, más allá del tema de mujeres, sino que pensemos en espacios como en, en temas relacionados con el nivel socioeconómico, como preguntabas, que es otra interseccionalidad muy importante en, en regiones como América Latina. Yo creo que eso se debe abordar de forma proactiva, eh, y es lo que hemos venido haciendo, no solamente desde el área de recursos humanos, sino, por ejemplo, desde las personas que eh, llamamos los hiring managers, los gerentes que contratan en diferentes procesos en una organización. Por ejemplo, algunos pasos incluyen ampliar el número de universidades o las universidades desde donde se eh, busca reclutar talento, donde básicamente Google uh -huh. eh, llega y se aproxima a estas personas para decirles, mire, somos una compañía incluyente con la comunidad LGBT+, hacemos este tipo de iniciativas. Y además, eh, estamos aquí buscando talento de diferentes regiones del país, de diferentes universidades. Eh, no necesariamente tiene que ser talento profesional formado, puede ser con diferentes eh, con perfiles eh, económicos, depende del rol que esté buscando. Y concretamente, por ejemplo, cuando hay internships o, o, o los programas de prácticas, creo que la compañía en, en Colombia ha tomado ese, ese paso adicional y ha buscado cada vez más ampliar ese, ese espectro de, de buscar en diferentes lugares y regiones del país ese talento. Porque si bien es una coyuntura del país, hay cosas que las compañías como Google pueden hacer para buscar, digamos, dar ese paso en la inclusión de diferentes personas con contextos económicos diferentes, así como de personas LGBT+, y como mujeres en, en, en la región.
0: Sí, esto, esto que decís también de, de que puedan de que podamos, digamos, pensar en cómo incluir grupos subrepresentados ya desde antes de que la persona entre a la fuerza de trabajo. Muchas veces ya está estudiando y va a unirse después. Entonces, que pueda realmente considerar unirse a esa, a esa industria, ¿no? Muchas veces eh, lo que pasa con muchos grupos subrepresentados es que las personas tienen un, un sentido de la autoestima muchas veces en las que no consideran que puedan aplicar ni siquiera un rol en tecnología. Entonces, ¿Cuánto es importante esta cuestión de que eh, las empresas de tecnología también estén presentes desde antes que las personas entren a, a, al mercado de trabajo?
2: Sí, creo que es particularmente importante ese tema de interseccionalidad en temas de nivel socioeconómico y, por ejemplo, eh, orientación sexual, identidad de género y comunidad LGBTIQ+. Y es así como lo estamos viendo eh, realmente en Google y en Colombia, donde trabajamos los IRGs cada vez más de forma eh, integrada y colaborativa para traer esta diversidad y vivir esta inclusión en la compañía.
0: Otro grupo subrepresentado está conformado por las personas con discapacidad, que muchas veces se enfrentan dificultades significativas a la hora de trabajar, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En un artículo, Debra Rue, fundadora de Billion Strong, una organización global que conecta a personas con discapacidad, dio a conocer su punto de vista. Según Rue las dificultades de las personas con discapacidad para acceder al mercado radican en la falta de confianza de las empresas de tecnología a la hora de incorporarlas, además de la falta de concientización y de fe en la capacidad de esas personas en el dominio de la tecnología. Sin embargo, sabemos que la realidad es súper distinta. Abril, en tu participación en Disability Alliance, ¿cuáles son algunas iniciativas que han llevado a cabo para fomentar la inclusión de personas con discapacidad?
3: Bueno, gracias, Melu, por la pregunta. Yo soy empleada de, de YouTube, como, como saben, pero dedico un porcentaje de mi tiempo para llevar adelante la, la ERG Disability Alliance. Eh, no tengo una, una discapacidad, pero la discapacidad me, me toca plenamente en mi vida porque tengo un hijo con discapacidad. Él tiene 11 años, está en el espectro autista, y esto me ha llevado a, a concientizarme y a inspirarme para tratar de aportar mi granito de arena en las iniciativas de inclusión de personas con discapacidad. Así es que un poco compartiendo cómo, cómo mi experiencia personal ha influenciado en mi decisión de participar de este tipo de iniciativas y colaborar para, para difundir este mensaje de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, eh, es así que formo parte de la DIS ERG Disability Alliance desde el 2015 en Google Argentina y desde el 2020 en YouTube. Desde esa fecha he organizado una diversidad de eventos, charlas y seminarios para continuar concientizando y fomentando la, la importancia de visibilizar la realidad de las personas con discapacidad y la relevancia de incluirlas en todos los ámbitos a nivel social y laboral. Estas iniciativas las he realizado con gran apoyo de otras ERGs en, en Google Argentina, en un claro ejemplo de colaboración interseccional. Uh -huh. En ocasiones también he colaborado con organizaciones como Libertate, que es una empresa social en Argentina que fomenta la inclusión de personas con discapacidad en las empresas. En el 2020, aprovechando el formato digital Tuvimos la posibilidad de expandir estos seminarios a nivel América Latina de habla hispana al conectar con otras oficinas de Google ubicadas en México, Perú y Colombia. Entre el resto de las iniciativas de la IRG que se desarrollan a nivel Google se encuentran las relacionadas con el fomento de la accesibilidad y también con la formación de redes de soporte para empleados con discapacidad o, como en mi caso, para parientes de personas con discapacidad. En cuanto a la accesibilidad, la frase que resume mejor este compromiso es todo el mundo debería poder acceder a internet y disfrutar de la web. Y uh -huh. tenemos el compromiso de hacerlo realidad.
0: Me encanta. Esto de, es un poco lo que contaba Ana también, ¿no? De si la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. También la internet tiene parte de, eh, muy importante en, en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad y vamos a estar hablando un poco de esto en el podcast también sobre cómo realizar llamadas inclusivas, por ejemplo, videollamadas inclusivas, cómo podemos pensar en la accesibilidad también en términos de los productos que desarrollamos. Así que súper en línea lo que están diciendo entre los tres, se, se complementa un montón, así que para quien esté pensando también en fundar su propia IRG o colaborar en sus empresas, vean cuáles son también los patrones, no como lo, la, las cosas que tienen en común estos diferentes grupos. April, ¿vos tenés experiencia? en el tema por eh, tu vida personal, como estabas comentando, con tu hijo. Y, y quería preguntarte cómo, un poquito más cómo ha influenciado esto en tu vida como profesional y en tu labor dentro de la Disability Alliance. Y April, una pregunta así también para las personas que no conocen tantos eh, otras personas que estén en el espectro autista. Yo sé que Luciano tiene justamente 11 años, es un niño, pero... Quería saber si nos puedes contar un poquito cuáles son algunas cosas que las personas en el espectro autista pasan eh, cuando están en el ambiente de trabajo ¿no? y cómo podemos ayudarlas a, a sobrepasar eso.
3: Sí, sí, definitivamente. Bueno, el, el autismo, como sabes, es un espectro que eh, conlleva dificultades o desafíos en la sociabilidad y la comunicación. Entonces no hay un individuo en este espectro que sea igual al otro por lo que los desafíos que, que se presentan en el ambiente laboral para una persona en el espectro autista son muy variados, pero puede llegar, por ejemplo, a presentarse una ansiedad desmedida justamente por el bombardeo de sensaciones que, que suelen tener las, las personas con autismo, Pueden, suelen tener hipersensibilidad auditiva, por ejemplo. Entonces, uh -huh. es importante, digamos, que, que las personas con autismo, que en el ámbito laboral puedan tener la, la posibilidad, justo como, como hablamos anteriormente, de que su condición sea conocida, aceptada y, y se tomen las medidas necesarias en el ámbito laboral para que sea plenamente incluida.
0: Y por último, April, te quería preguntar, ¿cómo evaluás el impacto de la Disability Alliance en la experiencia de las personas con discapacidad o de sus familiares que trabajan en Google?
3: Creo que, como, como hablábamos antes, temas de accesibilidad, creo que es un logro que la IRG permita a los empleados con, con discapacidad el acceso a un ambiente laboral inclusivo que tome en cuenta sus necesidades y que también resulta fundamental contar con las redes de apoyo que mencionaba para los empleados con discapacidad o para los los parientes de personas con discapacidad. Hay, por ejemplo, grupos de hermanos, grupos de padres de personas con discapacidad que compartimos experiencias, compartimos recomendaciones y trabajamos para continuar colaborando para esta visibilización de la, de la que he hablado. En lo personal y hablando a, a título personal, esta conexión con otras personas que pueden estar navegando los mismos potenciales desafíos o incertidumbres que a veces se presentan en el camino, ha sido muy enriquecedor. Entonces, estoy agradecida de que, de que hay estos espacios. Esta cuestión de
0: justamente generar comunidad. Exactamente. Todos estos relatos han sido sin duda muy enriquecedores y les quiero agradecer a los tres por participar de esto. Sería imposible compartir estas experiencias sin ustedes que son los que están liderando este trabajo pero Google no es la única empresa que lleva adelante este tipo de actividades. Una encuesta de Top MBA reveló que el 90% de las empresas Fortune 500 que reúne las principales compañías del mundo ya ha fundado sus propios CRGs. Y estas son organizaciones que podemos tomar como ejemplo de iniciativa y de estrategia y obviamente también de trabajo voluntario. Entonces, para quienes están dando sus primeros pasos, me gustaría que cada uno les dejara un consejo eh, a las personas que están fundando su ERG o trabajando justamente y organizándose colectivamente. Ani, ¿quieres empezar?
1: Claro que sí. Eh, me encantaría quedarme con una idea y eso es generar aliados y aliadas y traer a todos y a todas dentro de la compañía a bordo. Me parece súper importante.
0: Muchas gracias, Ani. ¿Dani?
2: Yo creo que hay un tema importante y es buscar apoyo del equipo de liderazgo en la organización. Siempre es clave que los líderes en un equipo apoyen los ERGs y los esfuerzos de diversidad e inclusión. Entonces, para quienes empiezan los ERGs en sus compañías, siempre vínculenlos con sus equipos de liderazgo y busquen ese apoyo. Además, desde los aliados, como mencionaba.
3: Importantísimo. Y por último, April. Gracias por estos grandes ejemplos que han aportado Ani y Dani. Yo yo recomendaría que también tomen en cuenta la interseccionalidad, la colaboración entre distintas IRGs, porque esa suma genera sinergias uh -huh. que en el caso de Argentina y como mencionó Dani en el caso de Colombia son fundamentales para llevar a cabo este tipo de iniciativas. Gracias eh, no. por el espacio nuevamente.
0: Y lo mismo como para quien esté pensando también en, en organizar esto en empresas que son más chicas. El ejemplo de Argentina y de Colombia creo que tiene que ver con que justamente son oficinas relativamente chicas, donde tal vez no hay tantos miembros de todos los grupos. Entonces tomen eso en cuenta también eh, las personas que nos están escuchando y están en una empresa más chiquita. Efectivamente. Muchas gracias a los tres por participar de Escucha Más Fuerte. Me pone muy, muy contenta que hayan venido.
1: Gracias. Chao.
2: Muchas gracias. gracias,
0: Melo. Y hemos llegado al final de otro episodio de Escucha Más Fuerte. Espero que les haya gustado tanto como a mí charlar con líderes de ERGs. Y nuestro camino por el universo de diversidad, equidad e inclusión no se detiene. Ya conocemos los conceptos básicos sobre diversidad y solo nos queda avanzar ahora. Nuestro camino por el universo de la diversidad, equidad e inclusión no se detiene. Así que estén atentos para ver nuestro próximo episodio. Muchas gracias.
2: Diversidad, equidad e inclusión. Escucha más fuerte, un podcast de Google Cloud. Escúchalo desde tu plataforma favorita.